1: les experts sur Vivre FM Bonjour à toutes et à tous et
2: bienvenue sur Vivre FM J'espère que vous allez bien ce matin que Vous êtes en forme, il est 9h03 Merci d'être avec nous Chaque jour et ça c'est important Ce matin c'est mercredi, c'est le jour des enfants Mais c'est aussi le jour du cinéma Et pour ça bien évidemment J'ai mes experts cinéma, bonjour
3: Bonjour Nella. vous bonjour allez bien tous. ça va super
2: Alors racontez-moi ce matin Qu'est-ce qui se passe
3: Alors ce matin on vous parle d'un film qui parle de violence Entre les classes sociales et dans le contexte politique actuel, c'est très intéressant. Euh, vous rajoutez à cela un univers visuel euh, léché et qui est inspiré de Kubrick et un jeu d'acteur toujours très juste. Et vous recevez Et nous recevons Joséphine Darcy Hopkins qui va nous parler de son court-métrage Les Dents du Bonheur.
2: et ben voilà, j'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour Les Experts ce matin.
1: Vous écoutez Les Experts
3: avec Ornella Dampron.
2: Eh bien, on continue, c'est parti. Vous êtes trois ce matin, vous n'êtes pas seuls. Une bande d'acolytes tous les mercredis matins, Arthur.
3: Tout à fait, je suis accompagné de Eleonore, qui est elle-même autrice et surtout passionnée de cinéma.
0: Bonjour. Bonjour.
3: Et de Juliette, que vous avez déjà pu entendre sur cette radio, qui travaille dans la production et qui est aussi, évidemment, passionnée de cinéma.
2: Bonjour. Bonjour.
3: Et nous avons le grand plaisir de recevoir Joséphine Darcy Hopkins pour nous parler de son court-métrage Les Dents du Bonheur. Bonjour Joséphine.
0: Bonjour.
3: Alors chers auditeurs, si vous ne nous connaissez pas, nous sommes une émission qui parle de cinéma et plus, plus particulièrement de jeunes auteurs émergents qui créent des œuvres passionnantes, originales, qui foisonnent d'idées. Et nous voulons vous présenter les... ce qui se fait de mieux, en fait, dans le court-métrage actuellement. Donc, on est allé chercher et on va vous parler de ce qu'on trouve le plus intéressant actuellement. Si vous n'avez pas forcément deux heures aujourd'hui pour regarder un long-métrage, vous aurez quelques recommandations de super court métrages à regarder.
4: Bienvenue, Joséphine. Déjà, première petite question, comment allez-vous euh, ce matin, mercredi matin
5: bah, Très bien, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. C'est la première fois que je fais une radio, en fait. <rire> donc euh... bon,
4: on va la faire ensemble. <rire> euh, J'ai euh, lu, euh, Joséphine, que vous avez euh, fait une option cinéma dès le lycée. Vous avez choisi de, donc de, de, de faire du cinéma. Et puis après, vous êtes partie au Mexique et vous êtes revenue pour faire une école de cinéma, l'ESRA. Comment est-ce que c'est né chez vous, ce désir de cinéma, très vite, très jeune
5: euh, bah, Depuis toute petite, en fait je suis passionnée de cinéma. Euh, depuis mes premiers souvenirs, je me rappelle euh, avoir regardé des films... Euh, en boucle tous les jours les mêmes films de manière assez obsessionnelle. Et au début, donc je ne savais pas vraiment que c'était possible de travailler dans le cinéma. Et du coup, je m'imaginais comme beaucoup euh, peut-être être actrice. Donc, j'ai fait pas mal d'années de théâtre euh, dans un petit club de théâtre dans le village où j'ai grandi. Et après, du coup, en arrivant au lycée, j'ai vu qu'il y avait une option cinéma. Et c'est quand j'ai commencé à participer à cette option que je me suis dit que, que je pouvais en faire un, un métier. Et aussi, euh, grâce à cette option, on avait accès libre au festival du moyen-métrage de Brive-la-Gaillarde. Et là-bas, j'ai découvert plein de films incroyables, très sombres, qui développaient des univers de dingue. Je ne savais même pas que c'était possible de faire des films comme ça. Et ça, ça m'a donné envie de me plonger moi aussi dans un univers comme ça et proposer un monde à moi.
3: C'était quoi les films que vous regardiez en boucle
5: Alors, <rire> c'était bah, « La Belle au bois dormant » parce que j'étais toute petite, mais je le regardais tout, tous les jours. Et je pense, euh, bon après je pense que beaucoup de gens ont regardé des, des films Disney et tout, mais j'ai un vrai amour pour les contes et c'est ce que j'essaye de développer aussi dans, dans mes films aujourd'hui.
3: Et aujourd'hui, c'est quoi qui continue à vous motiver à faire du cinéma Qu'est-ce qui vous meut à en faire
5: bah C'est l'idée de pouvoir euh, donner une forme concrète à des choses abstraites, de pouvoir euh, oui, donner une forme physique à un monde intérieur, je trouve que c'est passionnant. Et je pense que ça permet de, de vivre les choses doublement, parce qu'on les vit une première fois, et après on part d'un souvenir ou d'un ressenti, et en fait on arrive à le digérer, prendre de la distance, et le revivre une deuxième fois, mais autrement. Et ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup faire.
3: Est-ce que vous le vivez comme une sorte de thérapie quand vous créez une œuvre
5: euh, Oui, ce n'est pas très à la mode de, de dire ça, <rire> parce que ça fait un peu... Euh, je fais ma psychanalyse et tout, mais oui, en quelque sorte.
0: Et euh, en dehors du cinéma où est-ce que vous trouvez l'inspiration
5: Ma famille, principalement. Ah oui, donc vous inspirez de vos proches Oui.
3: Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art Est-ce que vous allez puiser des choses dans la musique
5: Bah Oui, j'écris beaucoup en écoutant de la musique. Euh, du coup, souvent, je m'installe dans un, dans un café pour travailler et j'écoute des musiques euh, en écrivant. Et il se trouve que c'est souvent des musiques très flippantes donc, des fois, je prends un peu de recul et je me dis euh, peut-être que si les gens savaient ce que j'écoutais, ils, euh, <rire> ils seraient un peu en mode « c'est qui cette meuf Elle est trop bizarre.
0: <rire> et » Est-ce que les musiques que vous écoutez quand vous travaillez, notamment dans les cafés, vous les remettez après dans vos
5: films Oui, en fait, je passe beaucoup, beaucoup de temps à du coup, écouter de la musique en écrivant parce que ça m'évoque en fait des images. Euh, et ensuite oui c'est en gros ce que j'imagine dans le film après soit ça devient une source d'inspiration pour le compositeur qui va faire quelque chose dans ce style là ou alors quand je peux avoir la même musique c'est encore mieux mais après ça coûte un peu cher donc ça dépend des fois
3: Et euh, comment vous utilisez euh, les, autres, les références cinématographiques quand vous créez quelque chose Est-ce que vous vraiment, vous appuyez dessus Vous prenez des plans d'autres auteurs ou est-ce que c'est plutôt des influences indirectes, inconscientes
5: pour l'histoire de base, euh, à chaque fois ça vient de quelque chose de personnel, mais après quand je prépare un film, j'aime bien revoir en boucle les films des cinéastes qui qui m'inspirent le plus et du coup je vais les étudier et les regarder et prendre des notes et parfois il y a des plans du coup que enfin, je me dis pour cette scène je sais pas comment le découper et tout et je vais regarder des films et je vais me dire ah tiens cette scène peut-être qu'on pourrait le découper comme ça et donc euh, oui
3: et euh... Pour votre dernier court-métrage, par exemple, c'est quel auteur que vous avez regardé en boucle et... Il y en a plusieurs.
5: J'ai regardé beaucoup euh, bah, les films de Kubrick, euh, les films de Lars von Trier, les films de Yorgos Lantimos aussi. Il y a quelques plans euh, que j'ai repris de, de ces films comme La mise à mort du cerf sacré ou The Lobster et aussi David Lynch. La base. <rire> voilà. Vous étiez en train de parler depuis tout à l'heure de, de, de,
2: des choses assez noires. Pourquoi noires Pourquoi sombres comme ça parce que, euh, comme vous me disiez, il y a quelques instants que vous regardiez beaucoup La Belle au bois dormant,
5: y a quand, quand vous étiez plus jeune, il y a quand même un contraste, là, non Mais Moi, je trouve que La Belle au bois dormant, c'est assez terrifiant, en fait. Et je trouve que les contes pour enfants sont souvent très sombres. Et je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi je suis attirée par les univers sombres. Ça doit être ma sensibilité. Euh, je sais que j'étais un peu gothique, ado. J'écoutais eu... du métal à fond. J'ai toujours été attirée par euh, les univers euh... Oui, un peu sombre, un peu torturé, les émotions extrêmes. Et du coup, en
0: partant de ces émotions extrêmes et cet univers assez, assez sombre et noir, est-ce que vous avez identifié ce que vous voulez transmettre par ce biais-là dans votre cinéma ou, ou ça
5: évolue à chaque euh, film mmh, ben, Je pense qu'il y a forcément des thématiques qui reviennent, mais j'en ai pas forcément conscience sur le coup. C'est après coup que je me rends compte qu'il y a des choses... Du coup, qui m'échappent et qui sont là et qui créent une sorte de continuité. Mais euh, non, à chaque fois, ça part d'un souvenir différent. Et je pense que euh, l'idée, c'est de proposer une vision du monde.
4: Et, euh, et la semaine dernière, au même micro, euh, le réalisateur Axel Courtière nous expliquait euh, qu'il euh, regrettait l'omission qui était faite parfois dans les biographies de réalisateurs ou réalisatrices. Euh, que... Et en fait, il expliquait que pour pouvoir créer, pour pouvoir réaliser des films comme vous le faites aussi, euh, bah parfois il faut passer par d'autres travaux, des side jobs, des boulots alimentaires. Et donc nous, on s'est dit que dans cette émission, on voulait un peu réparer cette omission et on voulait savoir si vous, en parallèle de ce, de ce travail artistique, est-ce que vous faites euh, d'autres métiers J'ai notamment lu que vous étiez scénariste sur d'autres projets que les vôtres. Est-ce que vous pouvez nous raconter
5: Oui, c'est sûr que c'est impossible de vivre du court-métrage parce que, la rémunération, quand il y en a, est symbolique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour faire des courts-métrages. Euh, et du coup, oui, forcément, on est obligé de travailler à côté, mais je pense que ça peut aussi être enrichissant de faire autre chose. Euh, du coup, oui, je travaille en tant que scénariste. Enfin, j'ai coécrit Inexorable, le, le film de Fabrice Duvels avec Benoît Plouvard et Mélanie Douté. Et, euh, et sinon, à côté, je donne cours un petit peu à l'ESRA. C'est l'école de cinéma que, que j'ai fait. Euh, et ça, c'est super de rencontrer des... Des jeunes aspirants, cinéastes et tout ça, enfin, le fait de leur transmettre des choses, ça permet aussi de synthétiser sa propre pensée. Et moi, ça m'aide même
4: dans mon propre travail au final. Et, de, et le travail de co-scénariste sur des longs métrages qui ne sont pas les vôtres, en tout cas pas en réalisation, euh, comment ça se passe Qu'est-ce qu que ça vous apporte vous Est-ce que ça vous aide ensuite dans vos réalisations, dans votre écriture personnelle
5: oui, c'est super intéressant et c'est un exercice complètement différent parce que quand on écrit pour soi-même, c'est beaucoup plus difficile euh, alors que quand on travaille sur le projet de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus facile de voir là où ça ne va pas ou de pouvoir proposer des choses parce qu'on sait qu'on ne va pas le réaliser donc on est beaucoup plus libre euh, dans ce qu'on propose et euh, on a moins la pression. Et aussi de travailler avec euh, du coup, Fabrice Suez qui a réalisé beaucoup de films, c'était super euh, enrichissant, j'ai appris beaucoup de choses.
4: Et donc j'ai l'impression que dans vos métiers à côté de, votre, de ceux de réalisatrice, euh, c'est à chaque fois un moyen de prendre du recul sur votre travail. Euh, c'est ça, vous avez besoin, euh, c'est en fait un bon équilibre finalement, c'est pas du tout subi, euh, au contraire tout, tout, apporte, euh, tout vous apporte Oui parce que du coup le fait d'écrire seul, c'est très solitaire et je pense
5: qu'au bout d'un moment on étouffe. Donc je pense que c'est bien aussi de vivre d'autres choses parce que bah, chaque expérience entraîne ensuite euh, de la fiction aussi, donc c'est inspirant.
3: D'accord et ben bah, euh, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre parcours. En deuxième partie, on va parler on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de votre dernier film.
2: Et on continue avec vous ce matin, c'est les experts cinéma spécial court-métrage, on revient dans quelques instants bien évidemment sur Vivre FM la radio de toutes les différences. Juste une illusion sur Vivre FM
1: Vous écoutez Les Experts Avec Ornella Dampron
2: Bonjour à tous, si vous venez nous retrouver sur Vivre FM Il est 9h18, merci d'être avec nous ce matin Qui dit mercredi matin, dit Les Experts cinéma Même court métrage, n'est-ce pas Arthur
3: Oui, aujourd'hui on vous parle d'un film De Joséphine Darcy Hopkins Les Dents du Bonheur euh, En première partie on a parlé de votre parcours Et maintenant on aimerait rentrer euh, en profondeur dans votre film Est-ce que vous pouvez nous le résumer en quelques lignes
5: alors, les dents du bonheur, c'est l'histoire de Madeleine, une petite fille de 8 ans qui accompagne sa mère esthéticienne à domicile un mercredi après-midi chez des grandes bourgeoises. Et pendant que sa mère travaille, elle, elle est envoyée en bas dans la salle de jeu pour faire la connaissance d'autres petites filles qui l'invitent à participer à un jeu de société. Sauf que pour, pour participer, il faut miser de l'argent. Et Madeleine, elle n'a que 2 euros qu'elle a eu de la petite souris parce qu'elle a perdu une de ses dents de lait. Donc, elle va les miser, mais très vite les perdre. Et euh, du coup, elle va se retrouver à devoir monnayer ses dents dans l'espoir de pouvoir gagner.
3: Dans cette histoire, toute l'histoire elle est articulée du coup, autour d'un jeu de société et on se demandait pourquoi en fait. Euh,
5: parce que en gros dans, dans, c'est ce que j'ai fait aussi dans mes précédents courts métrages mais j'aime bien euh, donner une forme concrète à des choses abstraites et dans le cas de ce film euh, il s'agit de parler des rapports de classe et du coup je me suis dit mais quoi de mieux pour parler des rapports de classe qu'un jeu de société qui à la base est censé être quelque chose de juste où on part avec tous ou toutes les mêmes chances et là dans le film c'est pas le cas
4: et euh, d'ailleurs, oui, vous parlez donc très bien et vous exposez euh, les rapports de domination euh, via euh, les classes sociales, justement, que vous illustrez. Et euh, c'est un sujet aussi qui a été récemment abordé par Ruben Oslund dans son film « Triangle of Sadness » qui avait été euh, sacré palme d'or à Cannes cette année. Euh, lui, par contre, il, il montre une, une domination inéluctable puisque ces personnages euh, sont d'abord des dominants et des dominés et euh, les rôles vont s'inverser au cours du film. Et donc, euh, en regardant son film, on a presque l'impression que la domination a un caractère naturel, presque irrémédiable. Qu Qu'est-ce euh, que, qu que ça vous dit, vous Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là euh, Oui, en quelque sorte, parce que je pense que ça fait quand
5: même partie de la nature humaine, mais là, dans « Les dents du bonheur », L'idée, ce n'était pas qu'elle les domine. Au final, l'idée, c'était d'être un peu dans cette illusion d'avoir gagné. Parce qu'elle gagne, euh, j'ai spoilé le film, mais elle <rire> gagne euh, du coup à la fin le, le jeu. Et elle est tellement heureuse d'avoir gagné sur le coup. Et elle devient presque monstrueuse à ce moment-là parce qu'elle se moque euh, de génie, donc le personnage, euh, l'antagoniste. Euh, sauf qu'elle est là à hurler, j'ai gagné, j'ai gagné, mais elle n'a plus de dents. Donc c'est un peu en mode, pour les autres petites filles, euh, bah, elles peuvent jouer tous les jours à ce jeu de société, alors que Madeleine, en une partie, elle joue sa vie. Et elle a gagné, mais à quel prix
4: Oui, mais donc, euh, selon vous, les, la domination, c'est naturel, ça fait partie de l'humain, et soit on est dominant, soit on est dominé, mais on ne peut pas sortir de cette dialectique-là euh... Je pense que c'est toute l'histoire du pouvoir. Ouais. Et euh, d'ailleurs, quand vous disiez elle, elle, c'est Madeleine qui est une enfant. Et nous, on découvre aux, avec les yeux de cet enfant euh, les euh, rapports de classe et euh, donc cet ordre social que vous, que vous mettez euh, en image. Et euh, donc, en fait, on, on voit ça avec euh, beaucoup d'insouciance. Euh, et je voulais justement vous demander, est-ce que ce film, c'est aussi un film sur, euh, bah, pour faire prendre conscience euh, et, et donc faire prendre conscience euh, des classes sociales ben,
5: C'est un sujet qui a été beaucoup, beaucoup traité. Mais du coup, j'ai voulu l'aborder autrement à, travers, euh, à hauteur d'enfant pour souligner justement l'absurdité de, de toutes ces injustices-là.
4: C'est vraiment cette absurdité. Et, euh, et parce que, oui, euh, je, je comprends ce que vous voulez dire. mais donc, cette, euh, Moi, je voyais aussi ce, ce, cette chose-là de euh, presque une première fois pour Madeleine, euh, cette première expérience. Qu'est-ce que vous voulez dire euh, là-dessus euh bah, Ce qui
5: m'intéressait, c'était d'avoir un personnage principal d'une petite fille de 8 ans qui, bah, comme à cet âge-là, on n'a pas conscience... Euh, de ces choses-là, à cet âge-là, on, on pense que sa maison est super belle, que sa maman, c'est la meilleure. Et, et en fait, c'est en se comparant avec les autres qu'on finit par comprendre qu'on qu n'a pas les mêmes chances que tout le monde et que tout n'est pas aussi beau que, que ce qu'on pensait. Et là, c'est le cas de, de Madeleine qui, par exemple, elle arrive et elle pense qu'elle va pouvoir s'intégrer dans ce groupe de filles qui l'invite à jouer. Elles sont super gentilles avec elle. Mais très vite, dès qu'elle tire une carte qui lui assigne une province elle trouve sa carte super belle, parce que c'est une petite cabane dans la forêt et tout. Pour elle, c'est super beau, mais c'est quand les autres filles vont lui dire bah « Ben non, euh, c'est nul, c'est isolé, il n'y a que des montagnes », qu'elle va se dire « Ah merde, mais du coup... Euh... » Et qu'elle va prendre conscience euh, de sa Oui, petit à petit, elle prend conscience en fait euh, de tout ce qui la sépare de ses autres petites filles. Et à un moment, elle va du coup euh, et... refuser de se laisser faire et, et, et... revenir à la... en force.
3: À, à ce moment-là, pour... Moment pour moi, vous parlez de... De... du sens de l'esthétique et je pense qu'il est de tout temps il a été assez marqué par nos classes sociales et là c'est le cas en fait Madeleine euh, elle trouve ça hyper beau cette carte et toutes les autres elles sont euh, pour pas dire plus euh, indifférentes à la beauté de la montagne pour elle c'est voilà, les campagnards et en fait moi je me, je me suis demandé quand j'ai vu cette scène est-ce qu'aujourd'hui euh, cette séparation entre les classes sociales liées au sens de l'esthétique elle est de plus en plus marquée ou de moins en moins marquée parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux en fait on peut accéder à énormément de différents euh, sens de l'esthétique. Et du coup, ça pourrait un peu brouiller ses limites. Ou est-ce que vous pensez que ça va encore les accentuer
5: mmh. euh, bah, Dans le film, l'idée de, de cette carte, ce n'était pas pour marquer une différence d'un sens esthétique. C'était plus justement, euh, l'idée, c'était dans le point de vue de cette petite fille, comme elle, on la trouve super jolie, cette carte, parce que c'est vrai, c'est trop mignon, il y a des petits oiseaux et tout. Mais en fait, c'était de vivre avec elle la désillusion de en fait, ce qu'elle pense être beau, n'est pas forcément rentable.
3: Mmh. Et
5: bah, par rapport aux réseaux sociaux, du coup, euh, euh, ce que vous dites, je pense que c'est ouais, un sujet différent. Là, je pense que c'est plus euh, l'aliénation où à travers les réseaux sociaux, on va donner l'impression aux gens de pouvoir accéder à un même style de vie, à une même richesse et tout, alors qu'en fait non.
0: Et en regardant euh, votre court métrage, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a que des femmes, finalement. Euh, la référence au jeu de la reine les trois mères, la domestique, l'esthéticienne, euh, les quatre jeunes filles, c'est un choix délibéré Ou alors, après coup seulement, vous vous êtes dit « Ah, mais euh, finalement, euh, j'ai mis que des rôles euh,
5: féminins dans, dans cette question euh, d'appartenance sociale euh, ». Bah en fait, ouais ça fait déjà plusieurs courts-métrages que je ne mets que en scène des femmes. Euh, dans « Le jour où maman est devenue un monstre », mon film de fin d'études, c'était ça aussi, un duo Murphy dans « Nuage euh, », mon premier film euh, hors-école, euh, pareil c'était trois femmes et là du coup euh, à la base c'était pas conscientisé et là bah, c'est devenu un peu un gimmick euh, où en fait euh, pour l'instant j'ai mis en scène que des femmes je pense parce que je me sens plus proche des femmes euh, mais là en ce moment du coup je travaille sur un scénario où il y aura pour la première fois un rôle masculin ah, pour la première fois mmh. très bien
3: et moi je me suis posé une question euh, ton film il se termine sur Madeleine qui sourit euh, en mangeant un gâteau au chocolat et alors qu'elle vient de traverser en fait, euh, des expériences euh, qui pourraient être assez traumatisantes. En fait. Est-ce que tu peux nous parler euh, de sa trajectoire et nous expliquer pourquoi elle se termine comme ça
5: bah, Je voulais finir avec une fin douce amère. En gros, euh, bah, elle a gagné le jeu, c'est ce qu'elle voulait. Elle a repris ses petits sous euh, et la domestique, à la fin, vient et lui donne ce gâteau au chocolat qu'elle voulait. Et je voulais créer une sorte de complicité, de classe entre ces deux personnages. La domestique bah, lui donne ce gâteau, c'est juste un geste rassurant, c'est tout ce qu'elle peut faire. Et là, Madeleine, bah, elle mange son gâteau, elle a gagné, mais en même temps, elle n'a plus de dents. Quand elle mange le gâteau, ça a le goût du sang. Donc, est-ce qu'elle peut vraiment savourer sa victoire C'est en mode, j'ai gagné, mais... Euh...
3: Et moi aussi, je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas un, une, une piètre récompense pour toute la souffrance que qu'elle a dû traverser pour obtenir cette victoire. Est-ce qu'on est ne peut pas y voir un parallèle avec une façon de maintenir une classe sociale dans un état de domination en lui donnant des récompenses illusoires
5: Bah Si, parce que sa, sa victoire est éphémère. Là où pour les autres filles, comme je disais tout à l'heure, elles peuvent jouer tous les jours à ce jeu. Madeleine, elle, elle a joué sa vie en une seule partie. Et elle repart avec quelques pièces, mais très vite, elle n'aura plus rien. Et euh, finalement, pour euh, vous, la scène la
0: plus violente, est-ce que c'est la scène avec les, avec les dents On a parlé d'une scène violente, de sang. Ou alors, il y en a une autre avec le recul qui, pour vous, va finalement euh, pas être violente physiquement, mais euh, avoir
5: une retentissante euh, une retentissance très violente pour autant. Euh, oui, bah, la scène, euh, du coup, la grande scène d'arrachage de dents, c'est celle qui, de manière graphique, est la plus violente. Mais l'idée, c'était de finir sur... Euh sur une violence plus psychologique à la fin quand elle entend les dames parler de sa mère. Et Avec ça... le parfum ouais Une dernière question, juste avant de clôturer cette partie, c'est pour tout public ce film euh, Il enfin, y a un avertissement quand même. Euh... C'est à partir de quel âge 12 ans. Ok.
2: On le saura, comme ça, voilà. Mmh. Pour les, les enfants, pour la petite souris, à 12 ans, théoriquement, on n'y croit plus vraiment. Donc, normalement, ça devrait <rire> rentrer dans les clous. On continue de toute façon. Ce matin, on parle cinéma et court-métrage avec euh, votre invitée, à vous trois. Elle s'appelle Joséphine Darcy Hopkins. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de Toutes les Différences.
6: Pour mes amis, tant de Comment me qu'elle ne reviendra pas, alors si vous pouvez, dites-le moi, qui sera, qui sera, qui sera. Vous dites que je sortirai de l'ombre. J'aimerais bien vous croire, oui, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui sera, qui sera, qui sera? C'est bien que le bonheur n'existe pas. Qui saura Qui saura Qui saura Qui saura me faire oublier de des moi?
2: Ma seule raison de vivre et le là et de vivre. Eh bien, c'était mon Mike Brandt qui sera sur vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella
3: Dantron. Et
2: on continue ce matin, c'est la troisième partie des Experts Cinéma court-métrage. Il est 9h31 sur Vivre FM. Arthur, on continue
3: Oui, nous sommes avec Joséphine Darcy Hopkins pour parler de son film Les Dents du Bonheur. Nous avons parlé de votre parcours, on est rentré en profondeur dans votre film et maintenant on aimerait parler de sa fabrication. Une des premières choses euh, qui nous a sauté aux yeux en regardant votre film, c'est la justesse euh, avec laquelle jouent les acteurs. Et surtout qu'ils sont très jeunes, donc ils doivent avoir environ 8 ans, et euh, ils jouent des scènes assez perturbantes. Et du coup, je me suis demandé comment vous avez fait pour les diriger aussi bien sans les mettre dans des positions qui pouvaient être euh, malaisantes
5: bah, Ça a été des mois et des mois de casting, du coup, pour trouver euh, les petites, parce qu'elles sont quatre quand même, et elles ont entre 8 et 12 ans. Euh, ça a été très difficile euh, parce qu'autour de 8 ans, il y a des gros écarts de maturité entre les enfants. Et du coup, pour pas justement euh, créer une situation de malaise, c'était important de trouver euh, des enfants qui comprenaient bien la différence entre fiction et réalité, qui étaient pas là pour faire plaisir à leurs parents, ni à moi, et qui étaient là vraiment parce qu'elles euh, aimaient ça, parce qu'elles euh, voulaient jouer, et, et voilà. Et du coup, ça a été fait en toute transparence, enfin... Toutes, toutes les filles que j'ai vues en casting, elles ont pu lire le scénario, les parents aussi. Et en gros, il y avait des petites qui prenaient le scénario très premier degré et qui du coup étaient effrayées. Donc c'était impossible de travailler avec elles parce que du coup, elles ne elles voyaient pas que c'était un film. Et euh, du coup, Lou, celle qui joue le personnage principal de Madeleine, c'était la seule à vraiment, vraiment comprendre ce qu'elle faisait. Et elle, elle avait déjà tourné quelques jours sur un film, Le parfum vert. Et aussi, euh, elle a souvent fait des, des films un peu fait maison avec sa maman et sa petite sœur. Donc, elle s'amusait déjà à faire des films d'horreur. C'était un jeu. Et puis, euh, voilà, ça se sent, enfin, en travaillant avec elle, qu'elle est d'une rigueur absolue et, euh, et, qu et que c'est son métier.
3: Et pendant le tournage, comment vous faisiez pour euh, diriger des acteurs aussi jeunes et...
5: euh, bah En gros, déjà... Ouais, je pense que le plus gros de la direction d'acteur se fait déjà au, au casting, que ce soit pour des enfants ou, ou pour des adultes. C'est déjà bien choisir les comédiens et les comédiennes. Mais après, euh, sur le tournage, du coup, avec les enfants, c'est particulier puisque les enfants ne vont pas prendre la responsabilité de leur personnage. Donc, il faut, il faut vraiment connaître presque la musique de chaque réplique. Et du coup, on faisait des très longues prises où, on, des fois, on tournait pendant 15 minutes un plan et on, on reprenait réplique par réplique, regard par regard, jusqu'à ce que ce soit bon. Et il fallait rien lâcher pour que, pour que ce soit juste. Et après, ça se fait au montage. Et dans votre travail d'écriture,
0: maintenant, est-ce que la violence était là dès le départ ou c'est allé en
5: crescendo au fur et à mesure euh, bah Dans ce film-là, la violence était là dès le départ parce que l'idée de base, c'était de faire un jeu entre des petites filles qui tournent mal et que ce soit un jeu à double lecture sociale. Et du coup, vite, vite est arrivée cette histoire euh, des dents. Et donc, forcément, c'était déjà violent à la base. Et en parlant des dents, donc les dents du bonheur, euh, pourquoi ce titre Pour plein de raisons. Déjà, les dents du bonheur, euh, bah, c'est une expression pour de parler des... quand il y a un espace entre les deux dents de devant. Souvent, quand on a les dents du bonheur, on est censé avoir de la chance. Et aussi, les dents aussi en référence... Euh, bah, bah, en fait les dents ça a souvent été euh, ça a souvent été utilisé pour parler d'histoire de, de classe et tout ça enfin, du coup l'expression les sans dents
0: euh, oui bien sûr on a bien 2014, entendu en 2014
5: et, euh, et aussi fin, fin, depuis toujours euh, en gros le, le fait d'avoir des belles dents ça, ça montre qu'on est, qu est riche alors que voilà enfin, même dans le premier film de, de Pasolini il y a une réplique à un moment où, euh, où le personnage dit le monde appartient à ceux qui ont des dents et je trouve que voilà, ça c'est fort.
0: Et pour information, euh, petit détail à glisser à, votre, à vos dîners euh, cette semaine, est-ce que vous savez combien coûte une dent Non. Personne Non. Une dent, une fausse dent Une vraie dent. Si on veut s'acheter une, une, une vraie dent pour... Euh... Je ne savais même pas qu'on pouvait acheter on des peut. vraies dents. Moi, pour moi, il y avait
2: des facettes, il y avait existe. les dentiers, mais... Euh... Ça existe, et ben, c'est 2000 euros. Voilà. Le, Donc, le prix on achète la dent de quelqu'un d'autre. Oui, c'est possible. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Ah Ah, je préférais
4: pas savoir ça. <rire> et dans votre film, Joséphine, les décors euh, sont vraiment réussis. C'est vraiment euh, magnifique. Est-ce que... Enfin, euh, comment s'est passé ce travail euh, avec votre chef décorateur ou chef décoratrice
5: C'est Axel Dagnas, du coup, mon chef euh, décorateur. Et il a fait un travail incroyable parce que toute la salle de jeu, qui est le décor principal du film... Euh, il l'a construit entièrement euh, dans un gymnase qu'on nous a prêté. On a récupéré en fait, des feuilles de décor, parce que c'est ce qu'on fait souvent quand on fait des courts-métrages on n'a pas énormément de moyens. Donc on va récupérer sur des gros films euh, des feuilles de décor dont ils se débarrassent. Donc on les, on les a récupérées gratuitement. Et en fait, du coup, euh, Ben Dagorn et Axel Danias ont euh, en gros euh, refait ces feuilles de décor pour créer une salle de jeu donc on a pu choisir chaque détail, chaque couleur même la moquette euh, à motif géométrique c'est ouais. des premiers éléments dans le scénario et ça on l'a fait faire sur mesure donc c'était hyper stimulant euh, de pouvoir choisir euh, chaque, chaque petit détail du film
4: ouais, Et donc euh, l'esthétique est vraiment réussie mais en général ce film est d'une grande efficacité quelle est votre plus grande euh, fierté sur ce film Je dirais le casting, que ce soit les enfants ou les adultes euh parce que je
5: trouve qu'elles sont toutes incroyables, et c'était un vrai plaisir de travailler avec elles.
4: Oui, elles portent le film, ça
5: c'est vrai.
3: Sur un court-métrage comme ça, qui est quand même, je trouve, extrêmement bien réalisé, vous êtes combien euh, sur, un, sur le plateau
5: euh, on, était, on était beaucoup, parce que justement l'équipe déco était nombreuse, enfin euh, ils étaient une dizaine déjà juste dans l'équipe déco, donc je pense que sur le tournage, on était au moins 40, parce que du coup chaque petite fille avait aussi une doublure, donc, au lieu d'avoir quatre enfants, on avait huit enfants, plus toute l'équipe, enfin, plus les parents qui étaient là.
3: Et quel âge avez-vous, Joséphine
5: J'ai 27 ans.
3: Et on parle souvent de la dimension artistique, en fait, du métier de réalisateur, mais il faut aussi être capable de diriger toute une équipe à 27 ans. Comment vous avez appréhendé cette partie managériale de votre métier
5: mmh, bah, C'est juste que... Je pense que c'est quelque chose qui se travaille comme tout. Euh... Ça s'appelle le talent, mademoiselle. <rire> ça ça, ça s'arrête là, en fait. C'est juste au talent. Ouais, je ne sais pas. Je pense que. Bah, aussi, je pense que ça aide de travailler avec des gens en qui on a confiance, des gens bienveillants. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement solitaire d'écrire. Le seul moment où, où on se retrouve entouré et en groupe, c'est justement en tournage. Euh, et du coup, l'équipe avec laquelle je travaille. La plupart des gens de cette équipe, c'est des gens avec qui je travaille depuis euh, mes premiers films d'école. Donc, c'est un univers très familial. Et en parlant de talent, le public a cru
0: en vous parce que vous avez utilisé une collecte pour financer une partie de votre court-métrage.
5: Comment ça a fonctionné Ça, ça se fait souvent sur les courts-métrages parce qu'on n'a jamais assez euh, d'argent et du coup, souvent, on fait un financement participatif qu'on partage un peu sur les réseaux sociaux et tout. Comme ça, euh, les proches ou les amis des proches peuvent mettre, euh, je ne sais pas, 10, 20, 30 euros... Euh, ce qu'ils peuvent, et en fait, ça aide à compléter un peu les trous dans le budget. Et ça a bien marché,
0: parce que le palier a même été dépassé. Ouais. C'était au-delà de la somme, j'ai regardé. Bah, moi, il faut m'annoncer les sommes. C'était combien Sur le financement participatif. 9 200 et quelques euros.
2: Récoltés. Récoltés. Et avec une demande de base de combien 9000 je crois. 9 000. il oh. okay, y avait 200 euros pour les cocktails à la fin du <rire> <C 'était... rire> Combien de temps de tournage, exactement On a eu 10 jours. C'est court
5: quand même. C'est très long pour un court métrage. Oui. Mais euh, normalement, les courts métrages, c'est 6 jours maximum, puisque après, ça veut dire ça double les dépenses, en fait, parce que 6 jours, c'est une semaine pour la location du matériel, etc. Euh, dès qu'on dépasse 6 jours, on doit louer sur 2 semaines, donc ça double euh, tous les frais. Euh, mais là, du coup vu qu'on tournait avec des enfants, euh, c'est très réglementé. Donc, on pouvait tourner que 4 euh, à 6 heures par jour. En fait, euh, à 12 ans, ça devient 6 heures par jour. Mais avant ça, c'est 4 heures par jour, donc c'est très limité. C'est pour ça qu'on avait des doublures, pour faire tous les plans d'insert avec d'autres petites filles, pour ne pas les faire dépasser. Euh, voilà. Et ça, vous le saviez au début que justement, jouer avec des
2: enfants, prendre des enfants pour un tournage, c'est forcément, ça amène des complications
5: différentes et du coup, un, un, un temps beaucoup plus long. Oui, mais je préfère avoir plus de temps pour tourner. Je trouve que ça permet de faire plus de plans, de travailler une mise en scène plus ambitieuse. Et ouais, je pense, que, je pense que souvent en France, on n'a pas assez de, de temps pour tourner les films. Et une fois qu'on clape la fin, comment, comment on le sent intérieurement C'est tellement intense. Enfin, c'est tellement, euh, tellement d'années de travail pour arriver à monter même un court-métrage. Enfin, là, j'ai travaillé dessus pendant deux ans et demi avant de finir le tournage. Et après, il y avait encore six mois de post-prod. Mais le moment où c'est la fin de tournage, c'est tellement... C'est l'impression d'avoir gravi une montagne énorme. Et après, on... enfin, il y a un espèce de soulagement, mais en même temps un vide. Parce qu'après, on se retrouve tout seul alors qu'on vient de passer deux semaines Incroyable. avec tout le monde. Ouais. Et ben,
2: on va continuer en tout cas dans les experts cinéma. Court métrage avec Arthur, Juliette et Léonore. Et puis votre invité, Joséphine Darcy Hopkins. On revient dans quelques instants pour la dernière partie ce matin sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
7: Lungs, you're all that I wanna breathe. Right beside you, down at the lake, I burn for you, burn for me. Mm. So kiss me the way that you would if we died.
2: FM.
1: Vous écoutez Les Experts
3: avec Ornella Danton. Et c'est
2: la quatrième partie ce matin des experts cinéma court-métrage avec mes trois experts Arthur, Juliette et Eleanor.
3: Oui on est avec Joséphine Darcy Hopkins qui va nous parler de son film Les Dents du Bonheur. Dans les trois premières parties on a parlé de votre parcours, on a parlé de votre film, on a parlé de sa fabrication et maintenant on aimerait savoir ce que vous allez faire après. C'est un projet qui est extrêmement réussi avec un univers passionnant et on pense... Du coup, que vous allez peut-être être, être mené à faire un long métrage ou de la série, quel format vous intéresse Vers quoi vous tournez-vous actuellement
5: ben Là, en ce moment, j'essaye de passer au long métrage. Du coup, euh, je suis en écriture euh, d'un scénario de, d'un film qui j'espère sera mon premier long métrage. Voilà, ça sera long comme parcours, mais j'espère y arriver.
4: Et vous avez commencé il y a combien de temps Et est-ce que vous êtes accompagné dans l'écriture Vous avez un producteur euh, Comment ça se passe euh, L'écriture a commencé
5: il y a trois ans et demi je crois donc ça fait très longtemps mais après je pense que pour un, les premiers longs métrages c'est souvent très long parce qu'on a tendance du coup à écrire puis après revenir et écrire et chercher un peu en écrivant euh, et je suis accompagnée du coup par la même boîte de production qui a fait mes courts métrages euh, nuages et les dents du bonheur et euh, du coup j'ai écrit avec donc le même co-scénariste que mes courts métrages, qui s'appelle Jean-Jacques Et là, je travaille depuis quelques mois avec une nouvelle co-scénariste, Meryl Roche, qui est aussi une jeune réalisatrice. Voilà.
4: D'accord. Et donc, dans cette continuité avec votre boîte de production, est-ce que vous faites aussi une continuité dans le genre que vous avez déployé jusqu'à présent Est-ce que vous continuez dans l'horreur, là, ou est-ce que vous écrivez tout à fait autre chose euh,
5: Si vous avez coup, envie de nous en parler. Bah, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que,
4: oui, ce film-là, en tout cas,
5: c'est un film d'horreur. Euh, J'ai envie d'aller plus loin dans l'horreur, le fantastique. Et c'est encore euh, deux enfants dans les personnages, qui sont les personnages principaux. Mais cette fois, c'est deux sœurs et c'est plus un drame familial. Euh.
3: Comment vous voyez euh, le cinéma d'horreur en ce moment en France Je trouve qu'il qu est très présent aux états unis Et en France, on a une, on a une scène. Que, comment vous la voyez Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
5: ben, En ce moment, il y a une très très forte demande pour des films d'horreur, des films de genre, comme tout le monde aime dire. Euh, mais euh, je trouve, je pense que c'est par rapport aux plateformes parce qu'il y a énormément de demandes pour du contenu. Mais du coup, justement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de demandes pour du contenu et pas vraiment du cinéma. Euh... Enfin, j'ai l'impression que beaucoup de boîtes de production cherchent des films un peu formatés pour des plateformes et il sont... y en a beaucoup qui ne sont pas vraiment prêts à prendre des risques et tenter des choses. Là où il y a des films justement comme « Titan » de Julia Ducournau, Enfin, C'est un film que j'admire énormément parce que justement, elle a eu le courage de proposer autre chose, quelque chose de complètement différent et fou, super ambitieux. Et euh, je suis ravie qu'elle ait eu la palme d'or. Et
3: euh, est-ce que euh, vous avez d'autres recommandations de cinéastes d'horreur récents que nos auditeurs pourraient découvrir, peut-être qu'ils ne regardent pas de cinéma d'horreur, pour les introduire à ce genre
5: Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Harry Astor. Euh, il a fait des films comme Hérédité et Midsommar. Je trouve que lui, il a vraiment un talent incroyable et j'aime bien revoir ses films souvent euh, pour étudier un peu sa mise en scène, la manière dont il fait bouger la caméra, etc. Et il va toujours très très loin euh, dans ses films.
0: Et en parlant d'aller loin, si vous aviez carte blanche,
5: donc euh, moyen illimité,
0: pourquoi est-ce que vous casseriez votre petit sur votre prochain tournage Ce serait pour euh, du matériel dernier cri, des grands acteurs euh, ou un lieu exceptionnel euh,
5: Où irait euh, votre choix Mais Ce serait pour des grands acteurs. Très bien. Comme qui, par exemple Alors, il y en a... Un de vos rêves. En France ou à l'étranger Comme vous voulez. C'est Open Bar ce matin. <rire> en France, euh, j'adorerais tourner avec Laure Calamy. Je la trouve incroyable. Cette actrice Elle est tout le temps euh, tellement juste et tellement à fleur de peau et tellement attachante. Je trouve que c'est vraiment une immense actrice. Euh, J'aimerais beaucoup tourner avec Denis Podalides ou Vincent Lindon ou euh, Mathieu Amalric. Enfin, des acteurs comme ça qui m'impressionnent beaucoup. Euh, et sinon, à l'étranger, Olivia Colman, pour moi, c'est la plus grande actrice du monde. Ou Flo Florence Pugh, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est l'actrice principale dans Midsommar. Ouais.
4: Mmh.
5: Et du coup,
0: au niveau des acteurs, est-ce que vous, vous verriez jouer dans votre propre film Jamais. Jamais. C'est hors non. de
5: question, ça n'arrivera jamais. Non, j'admire beaucoup les gens qui arrivent à faire ça, à la fois jouer et réaliser, mais c'est quelque chose que je n'arriverai pas à faire parce que je trouve que c'est tellement deux rôles opposés. En étant acteur, il faut quand même un peu s'abandonner, être vraiment dans le moment présent, lâcher prise, être poreux à son partenaire de jeu, être là. quoi. Alors que en tant que réalisateur ou réalisatrice, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps anticiper des choses, être plus dans le contrôle. Et du coup, je pas à faire les deux en même temps. Et surtout, je pense que je ne supporterai pas du tout de voir ma tête euh, sur un écran dans une salle de montage et d'être là à devoir choisir les prises. Euh, je ne supporterai pas de me voir. Par contre, jouer un jour dans le film de quelqu'un d'autre, ça, ça pourrait m'éclater euh, parce que... Là, vous diriez oui. Oui, oui, de faire une petite apparition de temps en temps euh, dans un film. Ça, ça m'amuserait beaucoup, par contre.
4: Et est-ce que vous avez envie d'explorer de, d'autres genres que l'horreur et le fantastique Est-ce que vous pensez... Euh, euh d'autres types de, de films Oui,
5: ce que, ce que j'aimerais beaucoup faire, ce serait de pouvoir justement explorer un genre différent à chaque film, euh, un peu comme l'a fait euh, Lars von Trier. En gros, euh, j'aimerais bien là faire un film d'horreur, mais après faire euh, une comédie musicale, pourquoi pas une comédie, mais à chaque fois à ma manière, en m'appropriant les codes d'un genre différent. Je trouve que c'est super stimulant de, de s'imposer à chaque fois une forme différente comme, comme contrainte, mais d'arriver à digérer ces codes-là et en faire un objet unique et personnel.
0: Et en tant que réalisatrice, vos, vos films, les films sur lesquels vous avez travaillé, vous avez participé à la conception, est-ce qu'ils vous quittent à un moment Est-ce qu'ils est, vous accompagneront pour l'éternité avec vous Ou est-ce qu'on se débarrasse à un moment de, de création qu'on a fait pour mieux passer à autre
5: chose mais Je pense que c'est un rapport un peu compliqué parce que euh, bah par exemple si jamais je me retrouve dans une salle ce que j'essaye de pas trop faire parce que c'est toujours un moment un peu de, de souffrance de voir ses propres films bah, si je vois mon film, je vais passer toute la séance à être en sueur, à stresser à guetter les réactions des gens à me dire ah, j'espère qu'ils sont pas en train de s'ennuyer ah non ça ça va pas, ça c'est nul enfin voir que les défauts et du coup euh, y a, à aucun moment je peux vraiment vivre le film en tant que spectatrice donc c'est un peu bizarre et on est toujours de toute façon sur la suite. Donc on a toujours la tête ailleurs. Enfin, il y a toujours un décalage entre le film qu'on montre et l'univers qu'on a dans la tête au moment où on présente le
4: film parce qu'on est déjà sur un autre, une autre histoire. Et vous parliez d'être spectatrice. Est-ce que vous arrivez encore à être spectatrice en étant vous-même réalisatrice Mais oui, oui, je suis très bon
5: public et j'adore euh, aller voir des films. Euh, J'en regarde euh, tous les jours. Enfin, je pense que c'est un truc... Euh, Ouais, je peux juste même pas m'endormir sans regarder un film. Quoi. Et du coup, est-ce que vous avez des recommandations à nous faire Qu'est-ce que vous avez vu récemment euh, qu'on pourrait aller voir ben Là, aujourd'hui, il y a un film très beau qui sort au cinéma qui s'appelle Dalva. Euh, vraiment très beau, je vous le conseille. Et sinon, des de films... Euh... C'est euh... de Emmanuel Nico. Et avec une enfant, là aussi Oui, et l'actrice est incroyable. Enfin, dès que j'ai vu le film, j'ai recherché son nom et tout. s'appelle Zelda Samson. Et vraiment, elle est, elle est vraiment
3: incroyable. Et actrice. ça parle de quoi, en gros
5: euh, en gros, c'est l'histoire d'une fille qui était euh, séquestrée euh, chez son père et qui se retrouve du coup dans un centre où elle va devoir euh, se déconstruire. Enfin, toutes les choses qu'elle avait. Enfin, en gros, elle arrive habillée comme une femme de 45 ans et elle va petit à petit retrouver euh, son enfance. Et c'est vraiment très, très beau.
4: On est euh, donc aussi mercredi 22 mars, donc journée euh, du cinéma, mais aussi veille euh, d'une nouvelle journée de grève. C'est donc un mouvement social qui est peut-être l'un des plus importants de notre histoire politique. Est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus ce matin euh, Oui, bah,
5: je trouve que ce pouvoir est d'un cynisme ahurissant. Euh, Macron l'a dit lui-même qu'il qu avait conscience que quand il a été élu, ce n'était pas forcément pour son programme, mais plus contre Marine Le Pen. Il a dit qu'il en tiendrait compte et ce n'est pas le cas. Je trouve que le fait qu'ils prennent même pas le temps de, de s'adresser aux au syndicats, d'échanger avec eux, je trouve ça fou. C'est comme si ils cherchaient en fait la confrontation. Euh, c'est comme s'ils si gouvernaient tout seuls. Et ça, je trouve que ce n'est pas possible, surtout en ce moment, avec tout qui augmente, la vie qui est de plus en plus rude. Et tout le monde sait que c'est beaucoup plus dur de retrouver un emploi après 50 ans. Et c'est maintenant qu'ils choisissent de, de faire passer cette réforme. Je trouve ça dingue. Et il y a une citation que j'aimerais bien vous lire. Oui, dites-nous à ce sujet. Donc c'est Alain Supio qui a dit ça et en fait il utilise l'image d'un capitaine à bord de son navire avec son équipage pour euh, en gros illustrer un peu la situation et je trouve que c'est assez juste. Donc la démocratie sociale remplit pour les dirigeants d'une démocratie politique une fonction comparable à celle de la vigie qui évite au capitaine d'un navire de prendre les cartes marines pour les réalités de la mer. Le dernier mot, c'est bien connu, doit rester au capitaine. Mais on ne voit pas bien comment celui qui prétendrait gouverner en même temps à Babord et à Tribord, en ignorant les alertes de la vigie, pourrait échapper un jour au naufrage. et
2: eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci Joséphine Darcy Hopkins, d'avoir été avec nous ce matin. Vite,
5: vite, vite, en dernier mot, où on peut retrouver votre film et où on peut vous suivre sur les réseaux sociaux Le film est disponible sur la plateforme Arte et aussi sur YouTube. Du coup, il suffit de taper Les Dents du Bonheur, court-métrage, et vous le trouverez sans et problème. Et sur Instagram euh, il est pas, le film n'est pas sur Instagram. Non mais, mais moi non. je suis sur Instagram. <rire> euh, Joséphine Darcy Hopkins. Eh ben voilà, rien que ça. Et puis ben, bien évidemment,
2: Arthur Juliette Eleanor, et Eleonore, et Eleanorme, n'importe quoi. Merci d'avoir été avec
0: nous ce matin. Merci beaucoup. C'était un podcast vivre et Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.